0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptech, Niptech 406. Nous sommes le 9 novembre 2021 et voilà, tout va bien. On a loupé une émission, ça fait qu'on se revoit un mois après. Mais euh, c'était bien, c'est parce qu'on a recommencé un peu à voyager, à bouger, on est dans le, le monde gentiment post-Covid, donc tout va bien. Moi, c'est Ben et je suis aujourd'hui, comme maintenant depuis un sacré moment, on est très
1: stable avec Mike. Comment ça va Mike Ça va très bien, bonjour à tout le monde et bienvenue dans NipTech, comme on dit. Ça fait plaisir, c'est vrai, ça fait un mois, c'est assez rare, mais euh, on a quand même lancé pas mal d'émissions ces derniers temps, donc on ne peut pas dire qu'on n'a rien foutu. Donc, euh, tout va bien, très content d'être là pour parler tech, start-up, on continue le hashtag et inspiration.
0: Ah, et oui, on va parler de toutes les émissions qui ont été faites entre-temps, mais pendant que certains euh, faisaient des émissions, d'autres conquéraient le monde Vaillamment, sans aucune hésitation, évidemment, c'est Baptiste. Comment ça va, Baptiste
2: Salut Ben, salut Mike. Alors, conquérir le monde, pas trop, mais du coup, pour la, la course de Mike, je pense qu'on va en parler après, j'ai commencé à courir et ah. je ne suis pas encore prêt à conquérir le monde, clairement. Mais doucement, mais sûrement, euh, voilà, ça vient.
0: <rire> ah, bah, bah, c'est cool, oui. Donc, la course, c'est le 11 décembre Oui, à Lausanne. Envoyez-nous ouais. un petit mot sur notre groupe WhatsApp ou sur euh, Twitter, ni peut-être podcast, euh, Signal ou sur « Ni peut-être podcast sur Twitter ». Et euh, on vous dira tout comment faire. Ça va être trop bien. Et puis c'est une petite course sympa. On l'a déjà dit plein de fois. Donc euh, si vous débarquez maintenant, euh, c'est facile. Il n'y a pas besoin de voilà. Il n'y a pas besoin de s'entraîner à mort. Et Mike en
1: plus donnera un rythme euh, joyeux. C'est une course de Noël. Oui, il faut que je me remette à courir hein, parce que sinon, je vais me faire dépasser. Attention. C'est vrai que euh, c'est le 11. Et, alors, tous ceux qui nous écoutent et qu'on dit qu'ils venir, vous êtes déjà, un, obligé de venir et deux, euh, vous devez vous inscrire à la course. N'oubliez hein, pas parce que moi, pas je ne me suis pas encore inscrit. Toi, Baptiste, inscrit ou pas
2: Non, pas encore. Mais tu okay. vois, alors, tu vois. Question ça. pratique. Non, mais il y, y a des catégories, tu vois. Et… Euh et c'est important la catégorie dans laquelle tu t'inscris parce qu'il y a élite machin alors je suppose que toi c'est la catégorie pour toi c'est la catégorie senior ça, voilà, ça c'est pas pour my. moi ça,
1: ça, c'est vrai tu as raison je vais clarifier tout ça donc je vais clarifier allez je m'engage à faire un petit groupe signal séparé où je vais tous vous mettre dedans ceux mmh. qui avaient dit oui et comme ça, j'expliquerai un peu quelle catégorie et quoi, comme ça. Ah. Je vais un peu clarifier les choses parce que j'ai laissé un peu du flou artistique, c'est vrai. Donc, action, je vais m'en charger. Mais oui, c'est le 11 décembre, c'est une course à Lausanne et c'est seulement 6 km, c'est rien, c'est le soir. Voilà, donc on se verra un petit peu avant et puis probablement un peu après. Et puis on ira, faire, on ira oui. un peu faire la NIC Tech Nation. à la course. J'avais dit que je faisais aussi des t-shirts. Il faut que je me bouge le cul, je suis pas un t Exact. Okay. Et
0: vous pouvez venir poser les sacs à la maison, j'habite à ah, côté. Si vous avez des trucs comme ça, aucun souci, vous pourrez le faire. Donc, c'est cool, mais bon, ça, c'est bien. Donc, ça, c'est réglé. Attendez-vous à recevoir des de messages vocaux parce que Mike, il est très message vocal. C'est vrai. Donc, vous vous habituerez, on s'y fait. Euh, il est sympa parce qu'il marque sous le message vocal, il marque pour qui c'est. que c'est chiant les messages vocaux, donc les messages vocaux. Donc, il dit pour Baptiste, pour Ben. Donc, ça, c'est bien. On <rire> l'apprécie comme ça. Après Je... Ça, t'as pas besoin de l'écouter, oui, c'est vrai. <rire> exact. Mais bon. Ce qui nous intéresse d'autant plus, c'est pourquoi. Bon, tu peux les
1: écouter à 1.5 et à 2. Donc, moi, j'ai mis les trucs à 1.5. Puis comme ça, ouais. les gens, ils vont plus vite.
0: Comme ça, es déjà, tu n'es pas assez stressant à la base. Comme <rire> ça, tu peux les écoutes à 1.5. Bref, on revient quand même sur l'autre point. C'est la Alps Conference dont tu as parlé. Hein. C'était cette conférence sur les psychédéliques qui a lieu à Lausanne du 29 au 31 euh, octobre. Et euh, bien, euh, de bonne audience de ce que j'ai vu. Hein, il y avait l'air d'avoir du monde. Euh, il y a eu pas mal de presse également. Euh, alors, écoutez les émissions parce que tu en as fait plein et c'est monstre cool, mais euh, pas sur le canal tech. Bref, explique-nous euh, ce qui s'est passé et où il faut aller écouter tout ça.
1: Oui, alors j'étais très, très content de le faire. Franchement, c'était sympa. La Alps Conférence, c'était sur le psychédélique. On avait trois hashtags Alps Conférence, Psychedelic Research. Peut-être j'aurais dû mettre Science et tout ça. Et c'est vrai que c'était une, une conférence académique. Donc, attention, hein, c'était des professeurs, des psychiatres, plein de gens. Il y avait environ 200 personnes dans la salle et j'étais halluciné. Pendant trois jours, moi, je me suis dit, purée, trois jours, c'est long. Je me demande si les gens vont rester. Ben pendant trois jours, c'était plein. Bon, Je dois dire, le dimanche, c'était presque aussi plein. Et une chose, c'est que, ben voilà, il y a des intervenants qui parlaient de la science, de la recherche. On a même eu des films sur des moines zen qui avaient pris des champignons. Enfin, trop cool. Ça s'appelle Descending, euh, Descending the Mountain. Vraiment bien. Et les gens posaient des questions. Il fallait leur arracher le micro. Alors moi, j'essayais de dire aux responsables de la conférence que c'est pas normal, ça. Mais eux, pour eux, tu vois, c'est tout à fait normal d'avoir des gens bons, s'engager. Enfin, jusqu'à la fin, jusqu'à 15 heures ou 16 heures, le, 16h le, le dimanche les gens posaient encore des questions donc vraiment ah ouais, c'est pas groupement normal de gens, non c'est pas normal et un groupement de gens vraiment dédié à ça et qui avait continué en 88 alors une chose qui était cool c'est le thème donc je vous invite à aller sur alpsconférence.com pour aller voir il y a aussi une section podcast mais une chose aussi qui était cool c'est que j'ai pu faire des podcasts et puis un peu être plus technique parce que c'est vrai que ces derniers temps j'avais un peu laissé la technicité à très cher Baptiste puis j'avais rien ah, foutu donc je faisais plus rien donc mais moi je viens de la technique hein, avant de venir euh, devant le micro tu te souviens Ben c'était moi derrière la console ah ben à la clair.
0: banane il osait
1: à peine à, parler à l'époque à ouais. UZIC exactement ouais. j'avais j'avais peur de parler et donc ça m'a fait plaisir j'ai utilisé Incor pour, pour anchor fm donc, euh, euh, c'est cette, cette site web qui appartient maintenant à Spotify et je dois dire, c'est assez excellent. J'en parlais encore avec Guillaume Vandeuil qui me dit que maintenant, ils ont tout switché sur anchor.fm. C'est vraiment cool parce que c'est simple tu édites les choses très facilement, tu uploades le, le canal son et après, tu peux balancer sur Google, sur Overcast, sur Apple euh, sur, et ça se met automatiquement sur Spotify hein, puisque ça a été acheté par Spotify. Et je dois dire, c'est hyper, hyper simple techniquement. Un autre truc, on a utilisé le Zoom de Marco euh, Brienza que vous connaissez avec lequel on faisait Nip Sales. Et qui a trouvé le nom d'ailleurs Niptech, hein, c'est grâce à lui. Euh, qui, alors, c'est un petit zoom où tu prends des, 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 euh, des micros avec euh, DL, euh, pas DLR, hein, donc DSL, pas USB, DL1. Hein euh, enfin, le, oui, la, 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 la connexion. Oui, la connectique son, c'est un, un cap DLR et on parle à des geeks, Baptiste. Hein, donc, si ça passe que c'est un cap DLR, ils ont qu'à taper sur Google. Et, euh, et franchement, je dois te dire, le setup était génial. Sans fil, tac, tac, avec les, les, trois, les trois micros. On était dans une petite salle de, de traduction. Euh, on était au musée -là olympique, vraiment cool. Et donc, ça faisait vraiment radio, j'en pouvais plus. Et je dois dire, c'était vraiment cool de faire. J'en ai fait six au total. Euh, euh, la première journée, Marco était avec moi. Et puis franchement, c'était bien cool. Donc, c'était un setup que j'ai adoré techniquement. C'est XLR, pas FKDLR. XLR, tu vois. C'est pour ça que je dis que pas ça que pas dit. C'est vrai, c'est XLR, c'est que je devrais savoir. <rire> Et euh, voilà, donc le setup était bien. Et puis techniquement, c'était cool. Et puis j'ai remarqué que, au fait quand tu es dans une conférence comme ça, moi, je postais directement le premier jour les podcasts. Quoi. On y allait. Quoi. Donc, c'était assez ça, drôle. Ça, c'était vachement bien. Oui. Ouais.
0: Il oui, oui. Euh,
1: oui. y a des gens ils attendent. Qu Qu'est-ce qu que tu crois quoi Ils attendent quoi, oui, c'est vrai. Alors, ouais. on n'a pas mis tous les trucs, toutes les discussions en podcast, parce que c'est vrai que ça ne servait pas à grand-chose quand tu as des, des PowerPoint. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que là, on est en train de mettre les vidéos, et c'est vrai que là, ça dure plus longtemps. Donc, euh, on n'a pas encore posté les vidéos, mais normalement, on devrait venir cette semaine et la semaine prochaine, tous sur le compte de euh, Alps Conférence.
0: Voilà. Bon,
1: bah, écoute, c'est magnifique
0: et ça fait plaisir. Pour euh, rentrer dans la partie news, on va aborder un sujet euh, qui, qui est chaud et euh, j'ai testé euh, autour de moi euh, ces derniers temps, j'ai demandé est-ce que vous connaissez ce terme que je vais vous dire tout de suite et euh, à ma grande surprise, des gens plutôt dans l'innovation disaient ah non, euh, qu'est-ce que c'est donc, ils ne connaissaient pas. Alors, on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à expliquer ici. Euh, donc, levez la main euh, si vous êtes dans le métro ou chez vous ou en train de mm -hmm. faire du sport, mais pas en train de conduire, enfin, en tout cas, levez qu'une main. Euh, si vous connaissez et si vous sauriez expliquer Web 3. Donc, on ne dit pas le Web 2.0 hein, qui, qui, qui est vieux et éculé comme terme, mais le Web 3 que euh, toi tu as vu passer via Naval, moi je crois que j'ai vu passer via Chris Dixon, où, euh, enfin je ne suis pas Naval mais je crois qu'on suit tous les deux Chris Dixon et c'est vrai que j'ai commencé à regarder euh, et puis voilà bah. Quand on comprend, on ne tombe pas de la chaise. C'est une évolution qui semble assez normale. Mais voilà, il faut quand même la comprendre. Et surtout, avoir quelqu'un qui arrive à nous dire euh, à quel point c'est bullshit et à quel point c'est un mime. Parce que ma réaction au début, c'était attends, c'est un mime. Si je le dis, tout le monde va se foutre de ma gueule. Parce qu'en <rire> fait, c'est un, une inside joke de je ne sais pas quel truc. Toi. Tout est fake news, donc on doit quand même se méfier. Mais non, ça a l'air de tenir. Donc, Baptiste, toi qui comprends ce genre de choses, explique-nous, Web3.
2: Alors, euh... Comme, pour, pour le résumer simplement vous voyez le, la VR par exemple ok le, la VR si je te dis VR c'est pas très excitant tu vois maintenant c'est un peu passé de mode et tout. enfin c'est pas passé de mode mais ça fait des années que c'est là pas, ça n'a pas percé c'est pas très méta, excitant quoi, mais quand méta. Facebook te dit on va faire le métaverse ça ça ah. pète tu vois ça c'est ouais. et bah ben, Web3 c'est la même chose mais pour euh, la, la, la blockchain et le euh, ouais pour, pour la blockchain et toutes les innovations qui vont derrière parce que au début, ben, la, la blockchain, c'était majoritairement quoi C'était les, les coins, tu vois, où as eu le Bitcoin, tu as eu ensuite mmh. l'Ethereum. Et l'Ethereum, ça commençait déjà à être un peu plus évolué, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir euh, un système décentralisé qui permet uniquement de faire de la monnaie, le, sur la blockchain Ethereum, tu peux faire tourner du code, c'est-à-dire que tu peux avoir de, ce qu'on appelle les smart contracts, donc c'est vraiment du, du code informatique, mais qui tourne sur une, euh, sur une infrastructure décentralisée que personne ne, ne gère de manière centralisée. Et Web3 en fait, c'est un peu euh, c'est étendre ça, mais pour tout sur le, le web, tu vois. C'est une idée où, tu vois, si tu veux faire la, la version bullshit, c'est où tu as des NFT, tu vois, et ces NFT, ils vont te permettre d'avoir euh, une identité euh, particulière. À partir de cette identité, tu pourras aller dans un métaverse, et dans le métaverse, tu pourras afficher les trucs que tu as acheté en NFT. Le... Enfin, c'est un peu infini. C'est aussi pour ça que c'est peut-être le souci, c'est que finalement, il ben, y a tellement de possibilités, et c'est tellement flou, et ça n'existe pas, que finalement, il n'y a pas de barrière, et ça un peu de t'imaginer mais l'idée c'est vraiment ça c'est de se dire ok imaginons que la, la promesse de, des blockchains et des réseaux décentralisés marche quel nouveau type d'internet ça nous donne
0: ouais donc en gros attends si je te traduis bien tu me dis c'est juste ouais. en fait les gens qui ont envie d'utiliser euh, les technologies de type blockchain pour faire des, des applications, des trucs concrets et pas des scams et des coins, et des meme coins, ils se sont dit, bon, il faut maintenant qu'on trouve un nom où clairement, on va arrêter de nous dire qu'on est des coins et puis de nous demander le cours le jour même. Donc, mmh. Web3, en fait, les gens ne comprennent pas et c'est un truc de techos, on revient à des trucs, voilà, vraiment pour construire le, le, le web de demain. Et donc, euh, maintenant, on a fait la différence. Donc, quand on dit crypto, c'est pour les coins, c'est Shiba et quand on dit Web3, <rire> voilà, c'est euh, les serveurs, les machins. C'est ça
2: alors, justement, il n'y a pas de serveur, c'est un peu ça. Mmh. C'est oui, euh, serveur C'est Alors, c'est encore un autre truc. <rire> <rire> Mais oui, c'est oui, ça, ça l'idée. C'est vraiment de se dire, OK, c'est tout ce qui va autour, finalement. C'est l'infrastructure. Et, mmh. et, et dans ce, ce cas-là, je trouve, le terme, en fait, il, il fait sens, tu vois, parce qu'on oui. a besoin d'un mot pour décrire ce qui va en fait le l'infrastructure autour tu vois, blockchain c'est juste un truc technique tu vois c'est comme oui. si tu remplaces l'internet par http ouais. ben non enfin ça ça marche pas
0: et toi est-ce que tu es développeur web3 parce que là là on te comprend pas toi est-ce que tu au, au quotidien est-ce que tu euh, est-ce que tu as mis dans ton CV euh, développeur
2: web3 non, alors, j'ai même pas <rire> l'idée de comment tu développes des trucs pour Web3, mais j'aurais tendance à dire, tu vois, que, que le plus intéressant, en fait, c'est que c'est pas le code, mais beaucoup plus le, la, la, la décentralisation et donc mm. le, la, la gouvernance, tu vois, genre, tu me disais avant, on parlait de, de gouvernance et de machin pour un, un domaine différent, mais c'est vraiment ça, c'est comment est-ce que tu crées des, des decentralized organizations, c'est un peu le mot qui qui est beaucoup utilisé, tu vois, l'équivalent d'une startup finalement, dans le monde Web3, ce serait une decentralized organization. Et la question, c'est comment est-ce que, quand tu crées des choses, tu vois, ce n'est pas comment tu les implémentes techniquement avec oh, clients, serveur machin, mais c'est comment tu gères la gouvernance, comment est-ce que tu fais en sorte que les gens interagissent entre eux, mais que le système, bah, il tourne, finalement, sans truc central. Mm -hmm. Et c'est vachement intéressant.
1: Vachement. Et est-ce qu'il y a un ouais. langage de programmation spécifique dans ce Web3 Aucun que je connaisse, en tout
2: cas. Possible, hein, mm -hmm. mais je n'ai jamais mm -hmm. trop cherché tout
1: moi moi j'ai j'ai connu ce terme web3 sur un podcast de Tim Ferris où il y avait Naval Ravikant et franchement c'est c'est vraiment un grand penseur et Chris Dixon qui est aussi un grand penseur qui est dans le monde de la crypto depuis 2000 euh oui.
2: Surtout, enfin, Chris Dixon, c'est un investisseur chez euh, euh, Andrew Sinorovitz. Oui, oui. Et donc, oui. lui, quand il dit je crois en quelque chose, ça veut dire Andrew Sinorovitz oui, te donne oui. un milliard pour le faire. Oui,
1: oui. C'est important de, de préciser. Oui, mais il ne lui donnait pas un milliard depuis le départ. Il lui, euh, le oui, gars, il s'est intéressé exactement. au truc depuis euh, 2009, 2010. Et donc, c'est aussi un penseur de l'Internet. Donc, Qu'est-ce qu que des gens comme ça disent Ils disent que ben, c'est la même révolution que le browser a apporté à l'Internet mmh. que... Euh, le, euh, ça, c'est ce que le Web.3, grâce à la crypto, si on veut, ou à la décentralisation, euh, va apporter comme révolution. Et moi, ce que je trouvais intéressant, ben, voilà, parce que ça, c'est des gens qui, qui le voient y venir. Alors, ce qu'ils expliquent, c'est vrai, ils expliquaient le Web 3 comme partant du browser aussi. Comment est-ce que tu pourrais utiliser l'application dans ton browser au lieu de la crypto ou des bitcoins voilà. Et ça, je trouvais c'est assez intelligent de se dire ben, voilà est, on est en train de créer le, le browser du futur cette espèce de, de machine qui va nous permettre de, bah, voilà, de créer un ordinateur différent. Parce qu'à l'époque, sans browser, on n'aurait pas eu l'Internet comme on a. Donc, j'aimais bien cette, cette espèce de conceptualisation. Alors maintenant, moi, ce que je trouvais assez intéressant, c'est qu'il disait, on, ce qu'on a fait faux avec la crypto, c'est qu'on a essayé de trouver des domaines dans lesquels on allait utiliser la crypto pour faire ce qu'on faisait actuellement. Et il dit non, 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 ce qui va se passer, c'est des révolutions totalement autres. C'est-à-dire des organisations décentralisées où, où la manière de gérer ces choses, elle est totalement déjà codifiée. Donc, voilà, tu fais contrat A, contrat B et contrat C. Comment tu interviens ensemble Et puis, automatiquement, bah, ça s'autogère. Et puis, les règles s'autogèrent. C'est des, des nouvelles manières de faire. Et donc, il dit, c'est comme si on se disait, avec le browser, on avait tout compris, puis on savait en 1990 comment on allait faire. Non, on ne savait pas. Et c'est venu par la suite. Donc, je crois qu'on est dans une nouvelle, nouvelle métaverse au fait qu'on ne comprend rien parce qu'on ne sait pas encore ce qui va venir. Oui, mais c'est peut-être un truc pour donner un peu de contexte parce
0: que c'est intéressant. Donc, par exemple, il y a la, la Web3 Web Foundation est basée à Zug. Euh, et donc c'est intéressant en Suisse mais vous allez comprendre pourquoi c'est important euh, si on regarde par exemple il y a un COO qui a commencé qui s'appelle Bertrand Perez. alors c'est pas très grave mais il a commencé en septembre 2021 puis on se dit ah ouais bon bah voilà donc c'est le mime a commencé en 2021 et puis euh, tout le monde s'y est mis à 50 employés hein, déjà à la, cette Web3 Foundation mais ce qui est intéressant quand on regarde un petit peu derrière c'est qu'un des présidents de cette fondation c'est Gavin Wood qui est euh, un des cofondateurs d'Ethereum qui sont basés mmh. à Zug. Donc, on commence à comprendre un petit peu. Toi, tu toi, as fait lien avec Ethereum, les smart contracts et tout ça. Donc, quand on regarde derrière, euh, sous le capot, bah, on, on trouve les mêmes personnes, on trouve Zug, on trouve ces truc-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que la Web3 Foundation, lui, il en fait partie depuis juin 2017 et c'est quand même assez cool de se dire ah ouais ok donc c'est un overnight success tu, euh, toi qui euh, four years in the making donc, qui a commencé il y a plusieurs euh, plusieurs années euh, et il avait déjà exactement euh, la vision que vous avez là donc je trouve quand même Intéressant de voir que, effectivement, c'est une des visions euh, initiales hein, de la blockchain, comme tu disais, de, de, de faire ces applications. Euh, ouais. et, donc, euh, c'est intéressant de suivre qui sera dans cette Web3 Foundation. Ils ont des GitHub des et tout ça. Donc, vous pouvez suivre si ça vous intéresse. Alors, moi,
1: j'ai une question pour notre ami Baptiste. Parce ouais, que j'entendais ouais. Tim Ferriss, qui est quand même une grosse brute et qui est à la Silicon Valley. Donc, enfin, maintenant, il n'y est plus, mais qui a commencé en 98, qui n'est pas forcément technique, mais qui disait que c'est la première fois depuis 98, qui voit des gens, des potes à lui, arrêter tout ce qu'ils font et aller directement dans les startups qu'ils le font. Comme si Et c'est des gens intelligents, il dit. Hein? Il dit, c'est mmh. ça qu'il a étonné, c'est pour ça qu'il en parle. C'est que tu as des gens qui lâchent tout pour aller dans ces startups qui sont un peu web 3.0 et qui sont en train d'aller en tâtonnant essayer de trouver des business models. Et il disait, tu avais Naval qui disait ça, on l'écoute quand même, développeurs, euh, développeuses, arrêtez ce que vous faites et allez-y. Donc, moi, je te pose la question Qu'est-ce que tu fous Pourquoi tu ne poses pas tout ce que tu fais Puis tu vas direct. En plus, Tsouk c'est la porte à côté. C'est à une heure de chez toi. Donc, ouais. je veux dire, si c'est le nouveau gold truc et en plus c'est à une heure de chez toi, qu'est-ce que tu fous
2: Alors, euh, le gold rush. Je pense que la plupart des gens qui sont allés, quand ils ont entendu parler, je ne sais pas s'ils ont fait fortune. Tu vois, genre, le, oui, en vendant le des shovels
1: et en vendant du, du matériel. Tu vois,
2: il faut y aller de manière intelligente et pas juste rush, machin. Ouais, ouais. Mais, mais oui, clairement, enfin, c'est des choses très intéressantes. Peut-être juste pour revenir par rapport à ce que vous avez dit avant, parce qu'il y, y a quelques trucs sur lesquels je voulais rebondir. Le, la, tu dis, Mike, que c'est la, ben, la, la plus grande innovation depuis la création de l'Internet. Je pense une façon vraiment... Simple de dire pourquoi c'est un peu une, une révolution, c'est que le, en gros, ce qu'a apporté l'Internet, c'est euh, le, le coût marginal zéro. C'est-à-dire que tu peux distribuer de la richesse, tu peux distribuer de l'information pour un coût marginal de zéro. Tu vois, c'est ça qui te permet, je sais pas, des choses comme Wikipédia, par exemple, parce que le coût de l'information, il est de zéro, globalement. Et le, la blockchain, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Elle t'apporte l'inverse elle apporte la, la scarcity, euh, le, 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 comment est-ce qu'on dit ça en français la, la, ouais, pas la, la, rare, rareté, la, la rareté, ouais. Ouais, l'unicité la, la de... L'unicité, uni, ça, ça, <rire> merci. De, euh, des choses sur l'Internet, parce que finalement, de manière décentralisée, ouais. c'est-à-dire sans avoir une, une autorité, parce que c'est ça un peu le souci, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, pour prouver que tu es toi, bah, tu oui. passes par Google, tu passes par... Euh, par Amazon, non, enfin par, par des grandes entreprises, alors que là, bah, finalement, nativement, enfin nativement, entre guillemets, tu peux avoir euh, une garantie que quelque chose existe ouais. uniquement pour toi. Et c'est vraiment ah, ça le, ce qu'apporte le, le, le monde des cryptos, finalement. Et des moi, cryptos.
1: ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu vois, avant, tu mettais une image que tu avais créée toi-même, une photo ou quelque chose d'art, et tu ne pouvais pas dire « c'est à moi ». Tandis qu'avec ce, ce genre de système, tu pourras avoir de l'ownership où tu pourras avoir de l'IP sur quelque chose que tu crées « online ». Que ce soit un contrat, que ce soit une société, que ce soit une image. Donc, c'est un peu ce web ce web avec de l'IP.
2: Mais tu vois, ça, ce que tu dis là, d'un côté, ça fait sens. Et d'un côté, finalement, je peux très bien dire « oui, mais demain, euh, je peux juste créer un site web euh, qui m'appartient à moi » où je dis que ça, ça appartient à Michael Monet et ça t'appartient tu vois en quelque sorte. Ce n'est pas fondamentalement différent d'un NFT. Le truc, c'est que tu peux le faire avec des technologies qui scalent qui ne... et comme ça ne dépend pas d'une personne tu vois comme le site web il m'appartient à moi bah si moi demain je veux dire que ça ne t'appartient plus bah ça ne t'appartient plus et ça fondamentalement ça pose un problème soit ça pose vraiment un problème parce que toi tu ne me fais pas confiance soit même si tu me fais confiance bah, ça limite vachement les possibilités que tu peux faire avec parce que il faut que moi je te laisse construire des choses avec mmh. si tu veux mmh. alors que là vu que c'est une infrastructure qui n'appartient à personne finalement qui est entre guillemets j'utilise le mot natif mais est, qui est décentralisé qui, pas, qui, est, euh, ouais, qui appartient à n'importe qui finalement et ben ça ça te permet de, de, de créer des choses et c'est vraiment ça le, le, le truc mm -hmm. de base tu
0: ouais, ce que je trouve intéressant parce que nous on est, pour plein de raisons je suis en train de, de regarder des trucs comme ça mais c'est vrai que toute la question de l'identité maintenant toute cette question de, de OO oh, oh, pour ceux qui connaissent donc comment mm. on gère l'identité ça sera dépassé ça vient remplacer ce type d'infrastructure et quand on voit à quel point c'est utile, enfin la, la question d'identité dans le web, bah, voilà c'est lourd, c'est hyper lourd. Euh, c'est vrai que c'est super intéressant. Après, quand on voit à quel point, justement, c'est lourd de mettre en place des identités. Je pense que le Web3, ça va pas être un tsunami. À mon mmh. avis, ça va être un long, long, long processus. Mmh. Euh, bah, ce n'est pas le genre de truc que tu euh, plug in, plug out en disant, allez, hop, je change. toi. Mais, mais voilà, c'est vachement cool.
2: Peut-être un dernier mot là-dessus. Le, le, tu dis oh, tu, tu, tu mentionnes ce, ce protocole, OOF. Oh, Donc, OOF, c'est juste le, le protocole qui vous permet quand vous allez sur Google, enfin, quand vous allez sur un site tiers et que vous vous identifiez avec Google, c'est le protocole qui est utilisé. Et ce qui est super intéressant, en fait, c'est que c'est vraiment quelque chose, ce genre de protocole, l'authentification, qu'on a dû rajouter sur l'internet. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est fait intrinsèquement mmh. pour marcher. Et là, en fait, le Web3, finalement, c'est quoi bah C'est le fondamentalement, c'est basé sur l'authentification et sur « je suis quelqu'un sur l'Internet et je suis une identité. Et c'est vraiment ça, le, je dirais, le
1: mécanisme de base. Bah, moi, je trouve très intéressant, mais comme tu dis, il n'y a pas de langage de programmation propre. Il y en a sûrement. Il hein, y a sûrement une façon ouais, de faire euh, des, des
2: programmes. C'est juste que y je ne pas Il y en a plein.
0: Il y en oui. a plein, mais t as, t as, bah, as, déjà, tu as tous les coins, toi, les, les file coins et tout ça, qui sont des vieux trucs. Hein. Et puis, si tu regardes, voilà, je suis en train de chercher, euh, tu en as des dizaines euh, qui viennent déjà, de, tu sais, des, des DAO et des, tous les trucs dont on a parlé il y a longtemps. Mais euh, bref, quoi. là, il parle de Ceramie. Qui existe déjà
1: et donc tu peux reprendre aussi le code des autres pour l'améliorer. Non, et automatiquement. Parce qu'il disait aussi qu'il y avait une sorte de… Tu pouvais reprendre quelque chose qui existait déjà sans forcément… Et puis, tu rajoutais ta pièce à l'édifice puis automatiquement tout fonctionnait quoi c'était pas comme si tu devais à chaque fois recréer la totalité ouais, dans ouais, la tu, manière tu peux, de coder
0: Ceramic.network c'est exactement ça ils vont donner des tools pour faire ton euh, tes protocoles tes SDK donc les, les software, software development kits des, 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 des modules d'authentification euh, etc alors j'ai aucune idée si c'est bien ou pas mais, mais l'idée c'est que oui tu, tu vois maintenant arriver ce genre d'outils mm -hmm. bon en tout cas euh, effectivement euh, Cool et puis ça met en, en, en place plein de choses dont on parle depuis longtemps, c'est que c'est pas voilà c'est un nouveau nom pour des, des choses qu'on connaît mais ça cristallise et moi je trouve que voilà il ne faut pas sous-estimer effectivement ces moments où d'un coup il y a le momentum qui, qui part
1: et you heard it here souvenez-vous on avait parlé des bitcoins à l'époque hein. il y a long longtemps Ethereum ils étaient à la Nipconf -NIP 1 c'est fou pour le coup hein. euh, je vous dis quand même c'était assez taré alors tu me diras pourquoi tu n'as pas investi dans les bitcoins je ne sais pas je m'en fous d'ailleurs euh, mais je veux dire c'est quand même vrai donc il y a un moment vrai. et puis euh, voilà et puis moi je te conseille Baptiste tu as l'air de bien comprendre si j'étais toi je mettrais mon nez dedans
0: plaque to, to, tout plaque tout hey, <rires> il trois mois d'études mais Mark Zuckerberg il restait trois mois d'études aussi ou trois ans c'est des détails tout ça allez, allez. bon euh, allez euh, on va passer à une autre rubrique euh, pour parler de de, de Tesla euh, qui lance alors, une assurance euh, en utilisant des, 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 des données en, en, temps, en temps réel, je vais que tu nous expliques ça à Baptiste, sur les, euh, les comportements des, euh, des conducteurs. Donc il commence au Texas, hein, ce n'est pas pour tout de suite chez nous. Euh, je trouvais ça intéressant aussi, après je t'expliquerai pourquoi, j'ai écouté un podcast sur... Euh, une personne de BMW qui donnait son, son idée là-dessus. Donc, je suis curieux qu'on compare un petit peu euh, nos deux sources, mais commence déjà pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette euh, assurance en temps réel de Tesla.
2: Alors, c'est assez simple finalement. C'est euh, une, une assurance qui est faite par Tesla, émise par Tesla et qui se base, au lieu de se baser donc comme les assurances euh, de voitures classiques sur, euh, sur les, des caractéristiques très générales, c'est-à-dire ben, globalement euh, l'âge, qui pour... Quelqu'un comme moi est assez embêtant, soyons francs. L'expérience le, le, de permis et les, les, les antécédents, les, les accidents qu'on a déjà fait, ben, ce qui est un set de données assez limitées, et ben, il se base sur le comportement de, des gens au volant, parce qu'évidemment, les Tesla collectent une quantité d'informations assez importante sur les gens. Elle crée un profil. Et à partir de ce profil, elle, qui est qu'un profil de risque finalement, si, vous, si on conduit bien ou pas, l'assurance va, euh, va coûter un certain prix. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça pose des, des tonnes de questions. Est-ce que c'est bien d'utiliser les données des gens pour euh, les, les, leur donner un score et pour ensuite faire payer des assurances Est-ce que ce n'est pas un problème parce que si moi, je suis une compagnie d'assurance classique, je n'ai pas les données de Tesla, du coup, ça semble être de la concurrence déloyale. Il y a plein, plein, plein de questions qui sont, je trouve, hyper intéressantes qui sont posées par cette news, même si en soi, la news, ça n'a va pas changer la, la face du monde.
0: Quoi. Ok, donc, euh, bon, Mike, ça te parle Toi, tu n'as pas de Tesla,
1: mais… Non, de cela, mais c'est vrai que finalement, le fait d'analyser ta conduite et de le dire, « Ok, je le fais ou je le fais pas », et ça, ça, ça va me faire payer mon assurance. Ben écoute, moi, je, tant que c'est laissé libre à tout le monde, ben, je trouve ça plutôt pas mal. Parce que je pense que voilà, c'est comme se dire, ben « voilà, Je fais du sport, je prends soin de ce que je mange », et puis, j'aimerais payer moins cher mon assurance. Ben, franchement, et que je fume pas et que je bois pas, ben oui, ça devrait être le cas. Ça devrait être un, un, un point positif au lieu d'avoir un malus, as un point bonus. Alors, tu me diras, oui, ben voilà, tous les gens. Oui, mais si tu le fais et puis que tu peux prouver que tu le fais, ben, moi, ça me dérangerait pas de payer 30, 40% de moins de mon assurance. Donc, je le prends un peu comme une assurance, mais pour ma voiture. Puis, je me dirais, pourquoi pas? Ça peut-être m'éviterait d'aller trop vite.
0: Ouais. Alors, le, le, le podcast dont je vais vous parler, ça, ça va assez dans ce sens-là. C'est euh, le Künstliche Intelligenz Podcast, la, oh. la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hein, donc, euh, j'imagine que oh, tout le monde écoute. Mais euh, il y avait des, des, des chiffres intéressants. Alors, il y en a un euh, en particulier. Alors, il dit exactement... Euh, donc si tu es d'accord tu vas transmettre à BMW tes données euh, de, de conduite en particulier ils vont regarder les outils d'automatisation qu'ils ont déjà dessus des parquages quand c'est que tu les enclenches les déclenches et, et ce genre de choses euh, ils ont 500 millions de kilomètres d'après ce qu'il dit euh, de logués en ce moment donc, il euh, commence à avoir euh, un petit peu de, de données à ce niveau-là. Euh, mais une, euh, un chiffre que j'ai trouvé hyper intéressant, et ça, c'est pour l'Allemagne, hein, ce n'est pas pour le monde, ou c'est peut-être même pour BMW, parce que vous verrez que c'est un assez gros chiffre, c'est le nombre d'accidents graves, euh, donc pas forcément mortels, mais, mais graves, euh, par millions de kilomètres parcourus. Donc, à votre avis, combien il faut parcourir de, de millions de kilomètres euh, en Allemagne avant d'avoir euh, un accident euh, très grave
2: en, en tant que conducteur normal, elle n'a pas voiture autonome ou quoi que ce soit
0: euh, Là, ouais, euh, agrégé, là.
2: Je ne crois pas qu'il y a des des statistiques 000 globales. 000 je ne sais pas, je dirais 500
1: 000 km Alors, moi, je dirais, il y a 30, environ les gens, ils font en 30. Et je, je vais essayer de réfléchir plus et puis voir si j'ai raison. Et, il y a des gens, ils font en 30 et 50 000 kilomètres par année. Plutôt dans 20 et 30 000. Hein. Si tu fais 50 000, c'est que tu roules beaucoup. Ouais, 000, Donc, je dirais 20 000, je dirais, euh, moi, au bout de 5 ans, je dirais 100 000 km.
2: Non. non ça veut dire tout... Un accident vraiment grave, ça veut dire un accident non, mort. où quelqu'un qui est blessé ou? Euh, ouais non,
0: blessé grave ou mort. Ah ok.
2: Ah ouais, genre ah. 500 000, c'est pas beaucoup, je dirais. Allez 1 million. Ouais, le double.
0: Alors ouais, alors c'est loin du compte. Eux, alors le chiffre qui dit dans le podcast, c'est 700 millions. Donc à quel point ouais, la voiture C'est devenu... ouais, pour ça que je pense que c'est les chiffres BMW. Hein. j'ai pas. Euh, si tu regardes les statistiques pour euh, pour les mondiales. Tu euh, wow. restes à quelques millions, mais tu es, es dans les wow. quelques millions. Quoi. Donc là, en gros, euh, lui, il dit 700 millions, c'est les chiffres qu'eux, ils ont. Après, je ne sais pas si c'est l'Allemagne ou BMW, mais c'est vrai que c'est tellement énorme que ça pourrait être BMW. Euh, donc, euh, ouais, tu es, es tranquille dans, dans ce genre de voiture. Et donc, lui, il dit quand on fait des systèmes de, de navigation autonome, on doit être clairement meilleur. Et donc, notre objectif avant qu'on mette sur le marché, c'est un milliard de kilomètres simulés, évidemment, euh, et puis en partie euh, réels, euh, avant qu'il y ait un accident du même type, du même niveau de gravité. Quoi. Euh, et donc, tu arrives à des chiffres complètement hallucinants. Alors, je ne suis pas dans le milieu automobile. Est-ce que le gars, il se la pète et il hallucine, ou est-ce que c'est des trucs euh, qu'ils arriveront à faire En tout cas, euh, c'est vrai qu'en termes de confiance, si je te dis, euh, toi, pour toutes les personnes qui ont peur de dire, ah, mais voiture ouais, autonome, je n'ai pas confiance. Tu as un accident chaque 1
1: milliard de kilomètres, mm -hmm. je pense que je me détends un tout petit peu. Quoi. Euh... Moi, j'ai peut-être fait sens de ton chiffre en divisant 700 millions par 20 000, qui est pour moi le nombre moyen de kilomètres par année. Peut-être c'est trop, hein, mais je me suis dit ben voilà, c'est quelqu'un qui utilise peut-être trop sa caisse, mais en moyenne, c'est 20 000. Donc, ça fait chaque 3500 personnes. Donc, euh, voilà, ça fait une personne chaque 3500 oui, c'est bien vu, c'est
0: une bonne façon de voir. Là, as mmh.
1: un tête, ça, mais je dis... Moi, je suis étonné, hein. Déjà, bah, voilà, le peu d'accidents graves qu'on a avec la voiture. Hein. Ça ne devait pas être le cas au départ. Mais ouais, sur le cas, c'est intéressant. Donc, euh, s'ils mettaient à 1 milliard, ça voudrait dire qu'il a environ 30, euh, 10, 20, ouais, environ 30%, ils veulent être 30% de mieux que ce qu'ils font actuellement. Euh,
0: oui, ouais, un peu plus même, ouais. 40-50%, ouais. quoi. Euh, par rapport à 700 millions. Quoi. Mais euh, effectivement, c'est hyper intéressant de voir que lui, alors il est clair qu'il dit, le, il ne veut même pas donner de date pour le, le Level 5, donc où il n'y a plus de pédales, plus de volant et tout ça. Lui, il ne euh, le voit même pas à l'horizon. Euh, il dit déjà, si on arrive au niveau 3, le niveau 3, c'est où il y a certains moments de la conduite qui sont vraiment complètement sans supervision euh, laissés à la voiture. Euh, là, ils disent que ça sera déjà énorme, mais eux ils prévoient de l'avoir bientôt. Euh, mais ils disent qu'il y a d'intéressant pour eux, évidemment, mais ça on le sait. Hein, ils réfléchissent comme constructeurs. Ils disent pour nous, pourquoi c'est le moment important C'est parce que c'est le moment où la responsabilité passe du ou de la conducteur ou conductrice à la société qui construit la voiture. Et pour eux, c'est ça le, le, le moment mmh. euh, pivot, euh, parce qu'ils disent voilà, c'est pour ça qu'ils veulent un milliard de kilomètres. Oui. C'est eux qui payent à la fin. Donc, il dit, non, mais nous, euh, alors oui, c'est pour les, les personnes. Et puis, ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est qu'il dit, il y a les personnes qui ont des, des voitures euh, fortement automatisées ont l'impression qu'elles deviennent de plus en plus intelligentes au fur et à mesure qu'ils font des choses. Et il dit, c'est complètement une impression parce que la voiture, elle apprend, il y a deux, trois trucs qui, où il s'adapte, évidemment, à, à la personne, mais elle n'apprend jamais d'une seule personne. C'est toujours des batchs. Et puis, ils font des uploads de masse. Quoi. Ils veulent avoir des, des données gigantesques avant de changer le, le moindre comportement de la voiture. Et donc, ils ne le font jamais euh, par rapport à tes préférences. De dire, ah, mais voilà, dans ces contours, j'aime aller un peu plus. Ça, ça n'arrive pas. Mais ils trouvent drôle que les personnes s'habituent à la voiture. Et puis, euh, enfin il ne dit pas comme ça, mais il n'y a pas d'adaptation euh, directement à la, à la conduite d'une personne. C'est plein de petites infos euh, comme ça. Donc, euh, chouette podcast euh, de, la, de, de, de nos copains de la FAZ qui, voilà, sur l'intelligence artificielle. Et donc euh, je vous encourage à l'écouter si un petit ah. si vous parlez allemand euh, bon. petit
1: si qui petit si
0: bref d'autres choses voiture autonome
1: ah, j'aime bien entendre euh, une un autre opinion que juste celui de Tesla des, des constructeurs un peu euh, ouais, un peu legacy euh, comme BMW et c'est vrai euh, tu disais donc euh, level 3 euh, d'ici 3 ans ou il disait quoi Level sur 3, non,
0: euh, euh, incessamment. Ils vont l'annoncer. Okay. Je ne sais pas quand c'est le prochain gros. Donc salon ça serait plutôt sur l'autoroute
1: ou... en level 3. Hein, mais mais c'est vrai que moi, je teste maintenant les différents level 3. Et puis, c'est vrai que tu as Volvo qui a un level 3 peut-être plus poussé que BMW ou que Porsche ou d'autres trucs comme ça. Donc, c'est assez différent les level 3 et ouais. les manières de gérer les caisses, quand même, de voiture à voiture. Hein, c'est quand même. Euh, voilà. Mais je pense que ça sera ça le futur. Et puis, quand on voit la valuation de Tesla, hein, complètement barge, tu hein, aurais cru. Euh, <rire> Je veux dire, c'est fou. Où s'arrêtent les choses Alors, même ouais. si Elon commence à, à vendre des actions, ce que je comprends, hein, il a juste envie euh, de rester un milliardaire à tout jamais. Je veux dire, euh, <rire> il a raison hein, à ce moment-là. Euh, qui ne vendrait pas un peu de ses actions Il ne faut quand même euh, pas lui frapper dessus. Je veux dire, quand même, euh, c'est normal qu'il en vende un peu, mais je trouve ça assez fou. Mm. Bon, je, on...
2: ouais, une, une dernière euh, petite observation, c'est que je me souviens, il y a quoi, 2015 À ce moment-là, tout le monde se disait « Ouais, les voitures autonomes dans cinq ans, <rire> C'est plié, ce sera fini, il n'y aura que des voitures autonomes. Et on est aujourd'hui, on se dit là, ah, c'est quand même pas encore pour demain. Ouais, mais je vous dis, juste un énorme ça,
1: un énorme changement qui se prépare, je vous le dis, c'est quand même le coût du transport. Donc, euh, bah, nous, on travaille un ah peu oui. aux États-Unis. Je vous dis juste, pour avant de, de bouger euh, un container 20 pieds, ou euh, je crois 40 pieds, entre les États-Unis et la, euh, la Suisse et les États-Unis, ça coûtait 3 dollars. Maintenant, ça en coûte 12 000. Et le problème, ce n'est même pas le coût des 12 000 dollars. Le problème, c'est que quand tu rentres sur le territoire américain, tu n'arrives pas à bouger à l'intérieur du pays parce que un, il n'y a, a, a pas assez de camions. Donc, je vous dis, le manque de main-d'œuvre au niveau camion, au niveau chauffeur, au niveau tout ça, va aller faire de plus en plus rapide le, la, euh, la conduite autonome. Et je crois vraiment qu'on est arrivé à un moment où ça devient crucial de trouver et aussi pour le législateur de laisser faire hein, parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour, pour, pour conduire. Donc là, je crois qu'on est à un moment charnière au niveau de la robotisation du, ouais. euh, de la conduite.
0: Tu, tu dis ça, mais c'était vrai aussi pour les trains en Suisse. Hein. Il y a énormément de trains qui ont été annulés faute de, euh, faute oui. de personnel. Ouais, personnel, c'est-à-dire la personne qui conduisait le train, le, le conducteur, la conductrice. Donc, c'est vrai, partout dans l'aviation, il n'y a pas assez de pilotes euh, et, et le pire, c'est dans les tours de contrôle. Plus personne, enfin pas plus personne, mais c'est beaucoup moins populaire maintenant de faire contrôleur aérien qu'à qu l'époque. Donc, c'est clair, le driver, la méga trend de la population qui vieillit et euh, où il y a moins de main-d'œuvre, euh, celle-là, elle elle, elle, c'est bien qu'on ait commencé. Ouais. Hmm.
2: Non, et le, juste le coût en fait, de ces personnes qui devient de plus en plus élevé et du coup, ça, ça rend ces innovations plus rentables. Oui, en fait. C'est ça le, le vrai driver, c'est que… Le, quand ton employé, enfin, je, je suis désolé d'utiliser des chiffres américains, mais tu vois, quand tu payes un employé, genre, je sais pas, le, le la minimum, c'est 7 dollars, bah, ben, c'est pas rentable, en fait, d'avoir des robots. C'est ça le truc. Alors, quand il en coûte 16, 20, bah ben là, c'est beaucoup, beaucoup plus rentable. Tout à fait. Et ça ça, rend les, ça, ça rend les choses vachement intéressantes. Alors, et il y a aussi deux...
0: la faute à tous à tout les, les, les jeunes comme Baptiste qui, plutôt que d'aller conduire des camions pour. Euh, désolé, euh, désolé. Voilà, euh, font du Web3 toute la journée. Exact. Euh, donc, ça, ça, il faut quand même le dire aussi à un moment. Non,
1: mais, mais je crois aussi qu'on est arrivé à ce moment charnière où il y a des gens ben voilà, qui travaillaient dans des, des, des magasins, qui travaillaient ailleurs et qui ont vu que, par ben là, ils pouvaient travailler chez eux dans des services clients, des machins, en faisant tout chez eux, en travaillant moins moins difficilement et puis voilà donc The la robotisation jobs, elle va aussi se faire dans les restaurants vous allez voir hein. et ça, ça ça veut dire ce que moi je voyais déjà en Corée et puis je vous disais hein, quand j'y allais c'est à dire tu as un iPad tu commandes et puis la plupart des ils viennent juste te servir hein, t'as pas besoin de parler à un humain ce qui dérange pas pour la plupart des restaurants alors bien sûr si tu veux commander le vin ou un restaurant upé mais sinon qu'est-ce que tu t'en fous de parler à quelqu'un au lieu de passer à travers un iPad pour commander moi je suis désolé mais mais, mais c'est quand même vrai donc toutes ces choses là elles vont venir euh, voilà. peut-être plus, plus, moins, moins difficile, plus, plus, plus long, longuement en, en Europe parce qu'on paye déjà mieux les gens qu'aux États-Unis. Donc, le, le salaire moyen a passé de 7 à 15 dollars. Euh, Amazon disait qu'ils allaient les payer 15 dollars, maintenant, ils les payent 25. C'est quand même assez fou. Et bizarrement, Amazon, on n'entend pas de problème de recrutement hein, chez eux.
0: Ouais. Eh <rire> oui. Y y a, euh, je vous enverrai le lien euh, tout de suite. Il y a... Y a um... Un rapport de l'OECD. On a un peu all over the place aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. <rire> euh, sur le, le futur du travail avec un cas d'école euh, sur la Slovénie qui est hyper intéressant, où ils, prend, ils prennent plein de méga-trends. Typiquement, euh, vous savez, les grandes questions qui se posent, euh, c'est est-ce qu'on va vers un ralentissement de la globalisation ou carrément une inversion de la tendance avec la régionalisation Et puis, il regarde des axes comme ça. Euh, où ils se disent, voilà, quel est l'impact sur le, le futur du travail Est-ce qu'on va vers euh, plus d'inégalités dans le futur ou est-ce qu'on va vers une société euh, qui va essayer de les réduire, euh, puis ils prennent l'axe changement climatique, plus ou moins, et puis ils donnent des espèces de, de quatre scénarios pour le futur euh, c'est un rapport hyper intéressant où il montre le, le bon et le mal de chaque truc. Je pense qu'en tant que personne qui engage, c'est super intéressant pour se faire une idée de un petit peu, qui est ta force de travail. Euh, et typiquement, un des cas, c'est pour ça que j'ai pensé, c'est que euh, est-ce que les gens, euh, cette tendance à l'ubérisation, hein, comme on dit, ils appellent ça le « workless job euh, », est-ce qu'elle va continuer ou pas euh, c'est évident que bah, tu n'auras plus du tout la même force de travail si ça, c'est une tendance qui s'installe et qui est, qui est lourde où les gens n'ont plus d'emplois euh, fixes. Euh, surtout pour les emplois, comme tu dis, de conduite et ça, tu peux le faire un moment passé, voilà mais tu n'as pas envie de le faire 25 ans. Euh, et c'est la première fois que je vois un rapport de l'OECD euh, que je trouve hyper cool. L'OECD, euh, c'est L'Organisation pour le Développement Économique. L'OCDE en français OCDE en français, OCD, français
2: oui. Ok, c'est pour ça. Ouais, ah bien bien sûr. Sûr. Oh, oui. Oui, 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 bien sûr. Oui, bien sûr.
0: Ouais, ouais, je sais pas dans quel sens ça va. OECD mes...
2: en français et OECD en, en anglais. Voilà. c'est voilà. ça. A...
0: Donc, je, je vous mettrai le lien dans les, dans les notes de l'émission. Euh, très chouette rapport, très bien écrit. Euh, d'ailleurs, nous, on a fait un petit lunch d'équipe pour en parler parce que je trouvais que c'était tellement cool que, euh, voilà, c'est un truc super pour euh, discuter de tout ça.
2: Mais bref. C'est fun le boulot chez Web. dis donc.
0: Mais on fait, que ça. On fait que ça. C'est
1: On fait ça. développeur, d'ailleurs. Web Web3, Si tu veux venir travailler à la Confédération.
0: Oui. D'ailleurs, on aura. Oui, ça, je... oui. Il
1: paie bien et tu sais exactement ce que tu gagneras dans 20 ans. Il n'y
0: a pas de souci. <rire> ah, ça, c'est vrai. 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 Et tu seras dans la même classe de salaire. Donc, tu n'as pas de souci à te faire non plus. <rire> Bref, euh, vous le vouliez depuis le début de l'émission. Ça vous trotte en tête. Vous vous dites, mais est-ce qu'ils vont enfin y arriver Oui, 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 oui. On y arrive maintenant. C'est maintenant. Nous allons parler de méta. Et par méta, évidemment, on, parle, on pense au Machine Learning Ethics Transparency and Accountability Team de Twitter, hein, ça donc, euh, <rire> tous, tous bien compris, euh, qui travaille sur le, le, le sujet de, de la transparence des algorithmes. Euh, et donc là, il suffit que je vous dise d'énoncer du sujet pour comprendre que c'est Baptiste qui va nous expliquer en quoi consistent euh, bah, ses recherches sur la, la transparence des algorithmes et pourquoi finalement ce projet méta de Twitter euh, est quelque chose qui vaut la peine de regarder.
2: En fait, pour, pour résumer le, ce qui s'est passé, c'est que Twitter, il y a, quoi, c'était en avril dernier, ils ont lancé donc, cette team Meta, dont, dont le nom est très marrant, sachant que maintenant Facebook s'est renommé Meta quand même. Euh... Et, et donc qui, dont le but, c'est d'observer leur, leurs algorithmes, notamment donc qui sont des algorithmes dont on parle de, de, surtout de machine learning, ce genre de choses, qui sont des algorithmes qui sont dans, enfin, dans le jeu entre guillemets parce que peut y avoir des biais, on ne sait pas exactement ce qu'ils font, donc ça, ça pose tout plein de problèmes. Et en général, ben, le truc, c'est que c'est une discipline, le, en, en, dans l'académie, ce qui se voit beaucoup, c'est AI ethics, les, les éthiques de l'intelligence artificielle. Et en général, le souci que c'est très... Euh, c'est jamais très concret tu sais c'est beaucoup de oui on pourrait faire ça ou on pourrait faire ça les, les, les papiers qui gèrent ça en fait c'est pour vraiment enfin quand tu lis la, la, la littérature scientifique c'est soit des papiers hyper concrets qui implémentent un algorithme qui est soit inutile, soit un, impossible à implémenter dans la vraie vie, soit c'est des, 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 des papiers conceptuels où on te dit, oui, alors, pour régler ce problème, on pourrait l'approcher de cette manière-là. Enfin, bref, il y, y a très peu de choses vraiment concrètes. Et ce que, ce que j'aime beaucoup, en fait, dans l'approche de, de cette équipe de Twitter qui, euh, qui a dans son bord de, de vraiment des chercheurs assez connus, donc c'est quelque chose qu'ils ont fait vraiment bien et c'est vraiment réfléchi, c'est de se dire, OK, concrètement, comment est-ce qu'on peut euh, améliorer nos algorithmes et euh, s'assurer qu'ils sont... Euh, ils font le bien entre guillemets et eh ben, le, la, la, la première chose qu'ils ont faite donc ça c'est le et donc c'est là ça nous ramène à la news d'aujourd'hui c'est de, de de faire un comment dire, de faire une analyse et de publier les résultats de cette analyse de manière transparente, de dire, OK, on a fait, on a vu qu'il y avait un biais un peu. Donc, le, la, la news que vous avez peut-être vue dans les médias, c'est que l'algorithme de Twitter favorise un peu les contenus de droite ou d'extrême droite même. Le, le, les chercheurs, ils expliquent, voilà, il y a ça, notamment ça a été vu dans quelques pays, on ne sait pas trop pourquoi l'expliquer, voilà, ceci, cela. Et donc, je trouve que l'approche, en fait, d'être très transparent, c'est vachement intéressant. Ils avaient aussi une autre technique pour, ça c'est un peu différent, mais de... Euh, de, de, de bug bounty, donc dans le domaine de la sécurité informatique, ce qui se fait beaucoup, c'est de dire, OK, on donne des primes aux gens qui trouvent des bugs. Vous savez, des de failles, ça, ça se fait mm -hmm. depuis quelques années, je pense que vous avez déjà entendu. Ben là, ils faisaient la même chose pour leurs algorithmes. Si vous nous trouvez un biais, on vous donne de, des récompenses monétaires. Et du coup, ben c'est vachement intéressant comme approche parce que du coup, c'est concrètement, on a un problème, comment on le résout Et de la même manière que résoudre les problèmes de failles de sécurité, ben, c'est pas juste, oh, il faut, il faut faire ceci, cela, il faut utiliser Mac au lieu de Windows, il faut faire machin, ceci. Ben, c'est un problème compliqué. Les réponses, elles sont compliquées. Et ben là, je trouve que c'est une magnifique démonstration de comment est-ce qu'on on résout un problème.
0: Ok, bon, bah, bravo à, à Twitter hein, qui, euh, on n'entend pas forcément parler. Euh, bah, des fois, c'est un petit peu. Euh, ouais, c'est pas ceux qui m'impressionnent le plus. ils hein, disons-le comme ouais. ça, <rire> souvent. Mais euh, là, bah voilà, ils le, ils le
1: font. Euh, bravo à eux. Est-ce qu'il y a une certaine technologie qu'ils utilisent Est-ce que c'est le Web3 qu'ils utilisent pour justement <rire> communiquer et puis faire ouais, en sorte ouais. que ça soit clair euh... Euh, les, 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 les guidelines ou les, les, les règles qu'ils utilisent
2: non justement c'est ça aussi le truc c'est que il a pas tu vois c'est pas ils sont pas dit ok on a un problème il faut trouver une solution technologique tu vois c'est le là globalement c'est juste ok de faire des analyses Faire des. Euh, alors, je ne sais pas exactement quel type d'analyse ils ont utilisé dans ce cas-là, mais c'est vraiment de, des trucs de base. C'est on va regarder quelles sont les news qui sont mises en avant par l'algorithme, peut-être demander à des gens, etc., etc. Donc, vraiment des choses très euh, concrètes et pas du tout des solutions technologiques parce que bah, dans le cas-là, ça ne marche pas très bien. Tu vois, de la même manière que si, es, si les gens ils ouvrent des pièces jointes qu'il ne faut pas sur leur ordi, bah, tu as beau avoir les meilleures technologies du monde. Globalement, il faut dire aux utilisateurs arrêtez de faire des pièces jointes, d'ouvrir les pièces jointes.
0: OK. Bon, que je crois que j'avais un oeil sur l'heure, mais on s'en fiche. C'est des, des vieux réflexes, ouais. des vieux réflexes comme ça qui restent. Euh, Mike, tu nous avais parlé avant l'émission rapidement d'un dernier truc, je pense avant qu'on passe à, à SnipTech et puis à la rubrique Inspiration. Mais un truc qui m'avait intéressé, c'est euh, Microsoft Viva. Alors, c'est quelque chose que tu faisais avant Microsoft Viva via LinkedIn, euh, qui est justement une façon ben, de, de, de tenir à jour ta... ta des collaborateurs et collaboratrices. Euh, alors, explique-nous un petit peu LinkedIn, Microsoft Viva, euh, le, ouais. le, la, la formation continue et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça Ouais.
1: Alors, euh, vous avez beaucoup entendu parler de Microsoft Insight, qui était la conférence de Microsoft. Euh, ne lions pas les deux hein, parce que c'est pas lié. Euh, déjà, Viva, euh, c'est un peu la plateforme learning de Microsoft. Donc, elle a six mois de retard hein, parce que nous, on l'attendait. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant en tant qu'entreprise, ben voilà, on utilise Office, bien sûr, on utilise Teams hein, de plus en plus, hein, tout, tout, tout est en Teams, c'est vrai que je passe ma vie dans Teams, pas forcément dans un Teams, mais à chatter, à l'utiliser, à être dans les, les différentes channels et les trucs comme ça. Et c'est vrai que Viva, c'est un plugin Teams, si on veut bien, qui permet de faire le lien entre euh, ce qu'on a, donc des, des, euh, du, du learning qu'on a à l'intérieur d'une entreprise et aussi euh, la plateforme LinkedIn. Donc, euh, pour avoir accès à certains cours, déjà, il y a énormément de cours Microsoft, il y en a plus de 4500 qui sont gratuits avec Microsoft Viva. Donc, voilà. Après, si on veut faire le lien avec beaucoup d'autres qui sont de LinkedIn, ça coûte 8 dollars, 8 francs par utilisateur, hein, ce qui n'est pas beaucoup. Hein. Ouais, est en rien. plus, euh, par mois, euh, pour les utilisateurs, franchement, ce n'est pas énorme. Et ça te permet donc d'avoir une plateforme où tu peux aussi attribuer, c'était ça le truc, par exemple, Baptiste a des problèmes en Excel hein, parce qu'on sait qu'il est nul. Et puis, on se dit, bah, Baptiste, c'est déjà la troisième fois que je te demande de faire un cours, mais, mais, mais tu ne le fais pas. Donc, bah, moi, je peux attribuer un cours à Baptiste et puis, tac, voilà, euh, il va pouvoir, on ne va pas pouvoir faire le suivi de ce cours. Parce bah, c'est ça la problématique. Un, de trouver le bon cours. Deux, de s'assurer que ça soit fait. Donc, euh, vraiment, Microsoft Viva, c'est ça. Et, et ça permet d'avoir accès à toute cette librairie en plus ce qui est dans LinkedIn, pour 8 balles par mois, ce qui n'est pas énorme par utilisateur, et de faire le lien. Aussi, tu peux mettre euh, normalement du SCORM dedans, donc euh, tu, souvent euh, tout ce qui est un peu e-learning. On utilise euh, un dotscom, c'est une manière de… Ouais, c'est un peu comme du flash, moins-moins, euh, si on veut bien. Je dis, je dis ça, mais c'est ce quoi. que je vois. Ouais, <rire> mais C'est un peu pour faire réfléchir les gens, sur, c'est un peu plus interactif. <rire> et puis, ça permet aussi de faire des petits quiz et des petits machins comme ça. Et euh, voilà, tu peux intégrer. Donc, ça veut dire qu'une société, elle peut créer du contenu, le mm. mettre sur Microsoft Viva, euh, avoir du contenu pour les collaborateurs de, de, de voir les choses. Quand on les onboard de savoir ah tu peux faire ça, ça, et aussi de leur attribuer du contenu et ça c'est incroyable c'est révolutionnaire moi je vous dis c'est le c'est le missing link qu'il y avait pour pouvoir justement ben voilà avoir de la formation continue de manière simple et facile donc euh, moi je trouve ça génial nous on va l'implémenter ben voilà c'est l'année prochaine ça c'est sûr enfin on vient c'est sorti il y a deux semaines hein. donc je vous, je vous encourage tous si vous êtes dans vos sociétés à aller voir Microsoft Viva VIVA et puis voilà c'est pas très compliqué il y a un plugin cool. Teams dans lequel vous pouvez voir, euh, qui vous montre des trucs, et puis euh, c'est déjà un, un bon côté. Donc si vous avez plus d'expérience sur ça, un petit, un petit euh, Twitter euh, de ma part, SYDE, ou alors vous me postez dans la NIT Tech Nation Chat euh, Signal pour me dire un peu si, si vous êtes en train de le faire. Comme ça, on pourrait partager les expériences.
2: Quels sont vos cours préférés, surtout dites-nous. Sur, oui. euh, voilà, <rire> sur les 4500,
1: c'est plus, j'en sais rien. <rire> oui. Oui. Ouais. Mais, mais tu ne oh. trouves pas, toi qui bosses à la Confédération, Ben. Que c'est un peu le missing link, euh, la formation continue dans les entreprises.
0: Mais écoute tellement, euh, moi là, je suis en formation ces jours. Alors je suis en formation sur quelque chose qui s'appelle SWIM, S W I M, c'est le System Wide Information Management. Et puis en gros c'est comment est-ce que tu as des mille et une parties un site de l'aviation qui, qui se parlent euh, Et donc on a trois jours de formation, c'est deux heures le matin, deux heures l'après-midi. Et le gars, il est cool, hein, le prof, mais il lit les slides, toi, il... parce que finalement, c'est un truc d'introduction, C'est n'est pas que tu peux être hyper funky. Quoi. Il fait un... Je me disais, mais ce serait tellement parfait, c'est exactement ça. quoi. Il y a un moment dans tes formations où tu veux l'expert qui te raconte oui. sa vie et qu qui... que tu dis, non, mais écoute, quand tu le fais comme ça, après, fais gaffe à, ci, à ça, toi, il l'a vécu. Il peut... voilà. Mais ça, c'est le niveau 2. Pour le niveau 1, donne-moi vivant, quoi. Et ouais, franchement, ouais, je ouais, le fais ouais. quand je veux. Tu contrôles que je l'ai fait, je n'ai pas de souci oui. avec ça. Oui, oui, je oui. réponds au quiz et il n'y a okay, aucun souci. Mais alors, mille fois, et tu le fais quand tu veux et bref. Donc, sincèrement, euh, ça me raisonnait parce que je me dis c'est exactement ça. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a vraiment pas cette culture-là. C'est juste. Quoi. Il faut quelqu'un qui contrôle, il faut que tu t'inscrives avant, que tu demandes la permission, que...
1: Ouais. Et oui, et, et Ben se plaint beaucoup. Donc, on va lui attribuer un cours de communication hein, afin de scram, co de manière… Euh...
0: <rire> exact, exact. C'est quoi ça euh, C'est ça, c'est euh, « work with a smile okay. ». <rire> et j'adore mon job. Hein. Tous ceux qui, tous ceux qui euh, savent, savent que j'adore mon job. Juste, il y a deux, trois euh,
1: endroits où on pourrait s'améliorer. Oui, Quand même. mais ça, je trouve que c'est pas mal. Peut-être, et, et c'est pour faire un petit rebond, hein, ceux qui ont vu Microsoft Ignite, c'est vrai qu'il y a eu des pas mal de petits announcements qui sont euh, assez cool, dont Microsoft Teams, moi je trouve bien parce que nous on utilise beaucoup Microsoft Teams maintenant pour faire des des, euh, des trucs digitaux donc des, euh, des Teams digitaux où on invite ben, nos, nos, nos clients et tout ça et c'est vrai que là ça va devenir un peu mieux parce que c'est un peu l'âge de pierre quand on enregistre euh, pour euh, se parler dans les, les rooms euh, pour euh, justement dans Teams on peut même pas enregistrer le Teams et puis que ce qu'on qu passe à l'écran, ça, 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 ça soit vraiment la grosse vidéo. Il y a plein de petits détails comme ça euh, qui, qui vont, qui vont s'améliorer. Donc, je suis assez content parce qu'on devient assez des power users de Teams. Donc, euh, je, je suis content pour toutes ces petites choses. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le metaverse de, de nos amis de Microsoft, HoloLens, euh, où ils disent l'avoir utilisé. Hein, de manière pas mal entre les collaborateurs ils disent que ça me fonctionne nickel. Donc moi, franchement, je m'en fous de Facebook et de leur méta. Moi, ce que je veux, c'est les HoloLens de Microsoft parce que moi, je sais que quand ils auront, je vous jure que je les achète <rire> et pas que pour moi. OK,
0: c'est parti. Moi, je serai très content quand
2: tu, quand tu l'auras. Euh... Et, et ça
1: arrive, je, je crois, d'ici une année. Hein. C est, c est, c est, ça va venir vite, non Oui, on espère. Je n'ai
2: pas entendu ça, mais peut-être. On, on verra, écoute, à, à dans un an.
0: À suivre. On a un, un SnipTech. Merci beaucoup euh, à la personne qui a posé la question. Baptiste, quelle est oui, la question
2: C'est euh, Coolman sur Twitter qui nous a déjà posé quelques questions. Euh, il se demande si on utilise l'app de podcast tumult.podcast. Alors, je ne sais pas pourquoi il a écrit tumult.podcast. Leur site, c'est tumult-podcast.fr et c'est une application, en fait, c'est un peu comme euh, Guillaume Vendée l'utilise pas mal. Donc, si vous voulez un, un exemple, il le fait assez bien. C'est euh, une application où les podcasts doivent s'enregistrer. Donc, je suis désolé de vous l'annoncer, mais Niptech n'est pas encore oh. sur, sur tumult podcast. peut-être si, si vraiment vous le réclamez. Mais, et en gros, le but, c'est d'avoir de, de l'interaction pendant l'émission. Le, 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 donc, par exemple, moi, en l'écoutant de manière euh, asymétrique, je peux, euh, euh, comment dire, euh, à un endroit de la timeline, ajouter un commentaire. Et une autre personne, pendant qu'elle va euh, écouter le podcast, va pouvoir voir le commentaire et, euh, et réagir. J'ai téléchargé l'application, j'ai essayé justement sur un, un podcast de Guillaume Vendée. Je sais pas, personnellement, c'est pas ma tasse de thé parce que j'écoute pas les podcasts dans un... dans un contexte en général où je peux juste sortir et écrire quelque chose. Mais je trouvais le concept intéressant. Il n'y a pas déjà ça d'ailleurs en YouTube euh, Non, YouTube. Enfin, déjà, YouTube, ça. Il n'y a pas, YouTube, y y a pas, pas les, les commentaires, pour les commentaires. Euh,
1: mis, mis dans la séquence ou, ou ouais, dans Pour Twitch. les YouTube Live. Ouais, c ouais, ouais, les ah podcasts. ouais, peut-être dans les YouTube, YouTube
2: Live. C'est avec... okay. euh, un chat, c'est les chats des lives un peu plus bordéliques. Ouais. quoi. Hmm.
0: Euh, ouais, euh, j'aimerais je, 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 euh, aimer euh, l'idée mais je suis comme toi euh, en général quand j'écoute un podcast soit je, je marche donc je, voilà, je fais quelque part ou je me détends mais voilà donc je n'ai pas envie de commenter euh, soit je fais le ménage donc je n'ai en tout cas pas envie de commenter non plus soit je fais du sport mais c'est vrai que c'est toujours des moments c'est rare que je me pose au coin du feu en disant ah j'écoute un podcast et, et en parler à quelqu'un donc mm. c'est pas un besoin que j'ai, mais, mais au contraire. Quoi. Activement, je ne le fais pas. Euh, mais comme tu dis, ça peut, voilà, ça peut euh, ouais. toucher une autre catégorie d'auditeurs et d'auditrices. Euh, Mike, toi, toi qui écoutes en, ouais. en x2, euh, je ne pense pas que tu as le temps. De, le moment non, que tu mais moi, j'écoute surtout etc. dans ma
1: voiture, comme ça. Où, euh, voilà, donc, je n'ai pas le temps de regarder l'écran hein, parce que je n'ai pas encore du niveau 3 ou du level 5 dans la caisse. Je sais pas, moi, en tout cas, sur Twitter, que je suis en train de vous montrer la vidéo, mais comme vous écoutez en audio, vous ne pouvez pas voir, il y a Spaces. Donc, je sais pas si vous, vous avez Spaces. Parce que, en mm -hmm. tout cas, sur mon login side, j'ai Spaces. Si je vais sur le login de Niptech, j'ai pas le Spaces. Alors, ça me fait rire. Peut-être je suis un power user de Twitter. Mais en tout cas, euh, ouais, j'avais oublié de dire que c'est Twitter. C'est un peu le, euh, ah, comment ça s'appelait cette application qu'on a utilisée? puis, puis euh, euh, machin Facebook. room. Non. Truc Room, là, qu'on a utilisé euh. un petit moment, euh, ah, qui a été fait par Henry Senor Horowitz, ah, euh, machin Ah, oui, la, machin
2: la, room. le truc qui était hyper à la mode pendant oui. euh, Clubhouse.
1: Clubhouse, pardon. Et bien voilà, le Clubhouse Twitter est là, ça s'appelle Spaces, on en avait déjà parlé. Alors, oh, j'y ouais. suis allé, c'est pas mal. Euh, ouais, c'est pas mal, ça parle beaucoup, beaucoup de crypto, hein, donc euh, mais voilà. C'est exactement la même chose et je trouve que ça se marie très, très bien à Twitter, par contre. Je trouve que c'est vraiment ça parce que c'est du online, c'est du direct. Donc, je, je me demande si en faisant du podcast avec, des, des, euh, avec ce genre de choses, on n'est pas tout simplement en train bah, voilà, de faire du spaces où on peut chatter directement et puis euh, faire du live. Donc, je ne sais pas. Mais il y a sûrement quelque chose à faire et euh, je trouve bien que ça innove et surtout que ça a l'air francophone, non
2: euh, tumulte ouais, oui, oui c'est francophone je vois. pense que c'est intéressant c'est enfin, comme beaucoup de choses ils essayent à voir peut-être ça va prendre tu sais, on sait jamais trop comment ça évolue ce genre de choses ça se trouve ça va bien marcher dans une niche ou pour un, un usage mais je ne vois pas comme vous l'avez bien dit je ne pense pas que pour le
0: ah, je crois qu'on a perdu Baptiste euh, oui. mais ce <rire> n'est une... pas grave parce que du coup on va passer directement à la partie inspiration parce que c'est ta partie Mike donc il euh, n'y a pas de souci, euh, tu as les choses en main bon oui
1: la partie inspiration, hein, où on prend un grand bol d'inspiration. Ben, est-ce que tu médites tous les jours, comme tu oui. devrais le faire
0: euh, Oui, absolument. J'ai même euh, fortement augmenté parce que je me lève plus tôt. Euh, là, je me lève vraiment tout le temps à 6 heures. et euh, Donc, je médite 20 minutes chaque matin. Alors, okay. on, on 20 minutes, c'est très bien.
1: Alors, moi, je peux montrer avec Health que je médite en moyenne 16 minutes, euh, donc je, je, je médite toujours entre quoi dire on va dire entre entre 10 et 15 minutes et franchement je pense que je suis c'est quelque chose une habitude que je ne vais pas laisser tomber. Donc je suis assez content euh, de le faire de le faire en tout. Donc
0: et, ça, et, pourquoi tu demandes ça parce que euh, alors j'ai j'ai carrément un bouquin là-dessus si tu veux. Ah vas-y Écoute, parce que ça fait longtemps que je n'avais plus écouté rien sur la méditation et, et autres. Et là, je suis tombé sur un great course qui s'appelle « Real Zen for Real Life ». Et euh, en gros, c'est vraiment un bouquin euh, qui, qui, qui présente ce que c'est le, le « zen ». Alors « zen », je ne savais même pas, mais en soi, ça veut dire « méditation ». Déjà, le mot euh, euh, japonais, puis la déclinaison en chinois… Et euh, de nouveau, c'est un, un, un bouquin qui passe en vue les, les fondamentaux, qui te donne des, des tips, euh, qui t'explique ce que c'est pas. Juste, c'est bien pour travailler les, les fondamentaux, c'est très accessible. Donc, euh, je n'ai pas, euh, pas fini le truc, mais j'écoute de temps en temps euh, un, un des, il y a 24 épisodes, je crois, euh, un des épisodes et j'ai vraiment plaisir. Donc, Real Zen for Real Life, Red Courses, comme d'habitude, un crédit sur Audible, euh, toujours bien investi. Bref, je ne vous fais pas le pitch que je fais à chaque fois, mais euh, voilà. Donc, euh, je me réjouis de maintenant contrôler ma posture et de faire ça à la manière zen.
1: Hum, ça, c'est très bien. Ben voilà, c'était, Je savais pas, je t'ai posé la question et c'est bien tombé. Euh, c'est cool. Ben, parlant de zen, j'ai un peu parlé de ce, ce film, mais je voulais vraiment vous en parler, de ce documentaire suisse euh, que on a qu'on a pu visionner pendant la Alps Conférence qui s'appelle euh, Descending the Mountain, où finalement, c'est un moine zen euh, voilà, qui avait pris ah bah. de la sibine dans les années 60 après qui est devenu moine de zen aux états unis pendant plus de 20 ans, et puis maintenant qu'il a un monastère près zen, hein, près de Lucerne, en Suisse, euh, en face du Mont Rigi. Hein. Le Mont Rigi est une, une, une jolie montagne suisse. Et euh, bah voilà, il a décidé de faire cette expérience avec des méditateurs très, très, très expérimentés de prendre de la psilocybine pour voir l'effet sur leur cerveau, avant, après, ceux qui prenaient du placebo, ceux pas. Et c'est vraiment un film incroyable, pas trop scientifique, super bien fait, euh, documentaire, vraiment bien fait qui s'appelle « Descending the Mountain » alors il est en train ah, cool. de sortir là vous pouvez aller je, je vous ai mis dans les notes de l'émission allez voir et puis allez voir le trailer et puis aller regarder regarder ce, ce documentaire parce que franchement euh, il est vraiment euh, assez cool quoi. et puis j'ai passé une heure et demie bah, ils l'ont montré pendant la conférence et c'était un hyper bon moment mais euh, on pour peut comprendre... le commander
0: en ligne c'est encore un de ces trucs euh, qu'on va jamais trouver mais... puis, gens qui, alors qui pour l'instant pas, pas, pas de bol
1: pas de bol euh, il n'est pas encore euh, voilà tu vois, on est dans Nitech, tech on parle de choses qui sont pas encore sorties hein, je veux dire voilà ah, ouais. euh, donc, mais dès que j'ai plus d'infos bien sûr je vous le dirai euh, voilà et puis si vous demandez gentiment ben, je peux toujours avoir accès à la personne euh, parce qu'il était conférencier à un la, à la truc donc je peux toujours lui demander mais il est en train de sortir alors il sort d'abord dans les festivals et puis après il sortira sûrement de, sur, sur les écrans mais voilà un bon film okay. euh, aussi sur les aides euh, qui fait le lien avec ton audio book voilà euh, très bien un autre euh, 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 podcast que j'ai écouté, je ne sais pas si vous écoutez euh, le podcast de notre ami, euh, c'est un, un des podcasts que j'adore vraiment, euh, qui est euh, le Mercatus Center, c'est « Conversation with Tyler ». Est-ce que vous connaissez ce podcast Oui, euh, « Inside from Tyler ». Non, alors ça, c'est « Back Tyler. in the days euh, », euh, notre ami, euh, notre ami yeah. Jason Galacanis, non euh, ce n'est pas « This oh. Week in Startup », c'est euh, « Conversation with Tyler ». C'est un prof euh, d'université et franchement, les conversations qu'il a, mes amis. Déjà, il fait que poser des questions et puis les gens, ils répondent. Et c'est vraiment ben, vraiment des grands penseurs. C'est pas polémiste, mais c'est des vraies questions, un peu des fois académiques. J'apprends énormément et, et je vous encourage vivement à aller écouter ce Conversation with Tyler ». Et il l'interviewait un des personnages que j'adore, euh, qui, qui est le général Stanley McChrystal. Ah, euh, team of Teams. Teams of Teams. Je sais que c'est le bouquin, un des bouquins favoris de notre ami Ben, oui, euh, qui est, est une des personnes qui a géré toutes les forces spéciales, euh, où ils appelaient ça euh, soc ou je sais pas, ou J.J. soc euh, je ne sais plus comment il l'appelait, euh, entre l'Irak, l'Afghanistan et tout ça, avant de devoir euh, quitter, euh, les... parce que je ne sais pas pourquoi. Mais euh, euh, franchement, il parle de son nouveau livre, Risk, et il parle de, voilà, il explique les risques et franchement. Pour tous ceux qui pensent que les Américains sont bêtes et ne réfléchissent pas, ben, je vous conseille vivement d'écouter ce gars parce que vous allez voir qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent stratégiquement. Ils parlent de la Chine, ils parlent des différents pays, ils parlent de comment manager le risque. D'ailleurs, je me suis acheté le livre Audible euh, avec un crédit et il est en, en prochaine étape sur ma, sur ma liste quand j'ai arrêté d'écouter des trucs un peu plus woo, -woo comme ça, euh, je, vais, je vais le faire, mais je n'ai pas encore pris le temps. Mais vraiment, j'adore. Donc, non seulement Conversation with Tyler, c'est vraiment génial, mais en plus, Tyler les Crystal est assez incroyable donc je vous encourage vivement vivement à le faire deuxième podcast que j'ai trouvé vraiment génial qui était aussi chez notre ami Tim Ferris, c'est John doer vous connaissez John doer non c'est le VC qui a investi euh, dans euh, de, euh, de Kleiner Perkins je crois euh, qui avait investi le premier à avoir investi dans Google Ah. donc euh, quand ils étaient dans le garage hein, les deux et euh, bah, le gars il vient de au fait de euh, il vient de Intel et un de ses, euh, ses maîtres à penser était qui chez Intel euh, chez... Moore
2: Non, j'ai écouté le podcast en plus. Andy, mais...
1: Andy Grove. Vous mmh. connaissez le livre d'Andy oui. Grove oui. euh, <rire> Et euh, voilà le, Celui qui a ben, voilà, fait de Intel ce qu'il était et franchement, il explique certaines choses. Il a aussi sorti un livre sur une manière… Ils disent que Google est géré par objectif. Est-ce que c'est vrai, toi, qui as travaillé dans Google, que oui, tu avais les trois objectifs qui okay. étaient clés et key puis Performance est... Indicators. Oui, ça, et que tu ouais. devais changer chaque trois mois en disant ben, mes objectifs et puis -ce que, comment j'allais les réaliser, de manière claire
0: Tu avais des cycles, je crois qu'il euh, y avait 3, des trucs à trois mois, des trucs à six mois, puis des trucs annuels. Euh. Et bien ça, euh, ouais. ça
1: vient de John Doerr, ça vient de The Guy qui a fait ça, et puis ça vient de Intel et Andy Grove qui avaient ce métrique-là. Et donc, s'il y a bien une chose qu'il a dit que, que les deux gars de, de Google ont pris, c'est ça. Donc, euh, il a écrit un bouquin dessus que j'ai aussi downloadé et que j'ai aussi un truc et que je me dis, je vais, je vais l'écouter parce qu'il euh, est vraiment cool. En tout cas, je vous encourage vivement à regarder ces deux podcasts qui sont assez excellents.
0: Fantastique, cool. Euh, ah, c'est plaisir de, de voir que euh, tu reviens quand même à tes généraux une fois de temps en
1: temps. <rire> oui. Tu descends de la montagne. Et je tu descends de la vers montagne. <rire> vers oui, les généraux. c'est juste. Bon.
0: Ça fait plaisir. Alors, bon, évidemment, vous connaissez, euh, on a une habitude euh, qu'on garde, le, le matin on médite, et chaque semaine, euh, quand vous écoutez le podcast, on a une citation. Et si vous suivez Mike sur Twitter, vous avez tous les jours des citations, donc là, ça c'est bon. Mais pour les autres, la citation, Mike, laquelle est-elle
1: Oui, alors c'est une euh, citation de Alan Watts, hein, que, que j'aime bien, Alan Watts, grand penseur zen, hein. C'est parler de zen, donc c'est celui qui a un peu amené le zen à l'ouest dans les années 60, on va dire, un anglais d'origine. Et il dit ça. Euh, T'es prêt à traduire Ouais. No amount of anxiety makes any difference to anything that is going to happen. Alan Watts. Hmm.
0: Yeah. No amount, je ne sais pas comment on traduit, peu importe le, 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 la, la, la masse d'anxiété, non, je ne sais pas comment on traduit no amount, c'est une bonne question. Euh, L'anxiété ne change rien à ce qui va se passer, si on fait ça un, après.
1: Euh... Alors, ouais. ils le disent comment Dans Google, ils disent « Aucune anxiété ne fait de différence dans tout ce qui va arriver ouais. mmh. ». Oui, ce n'est pas très joli.
0: Non, jolie no amount c'est vrai que c'est une bonne enfin, peu importe ça. Y a pas de... on ouais. peut avoir un petit peu ou beaucoup d'anxiété ça ne fait mmh. aucune différence sur ce qui va arriver ouais tout est, tout, tout est, on, est dans, on vit dans l'illusion on vit dans on s'invente une vie dans le futur euh, constamment euh, ou on on, on on se ressasse le passé c'est ça franchement je pense que a, ça fait partie de ces trucs si on le vit hein, quand on arrive à le vivre hmm, la vie est belle hein. Est-ce ouais. que tu arrives à le
1: vivre, Mike Pas tout le temps, mais pourquoi j'ai mis cette quote à un moment T C'est que, tu vois, j'ai eu des trucs et puis je, je m'inquiétais pour certaines choses et je me dis, et tu vois, elle m'a fait du bien de me dire, t'as beau t'inquiéter, finalement, ça ne changera <rire> rien à ce qui va s'arriver. Je veux dire, tu, tu peux te créer de la pression, mal dormir, faire ci, ça ne changera rien à l'outcome. Et quand tu ouais. te dis ça, bah, tu te dis à quoi bon s'inquiéter, finalement, dans la formule hein si vous êtes les deux un peu développeurs donc euh, si tu as une formule pour se dire ça te met en doute le pourquoi le faire si finalement ça changera ça changera pas l'autre comme si on craint tout le temps que son enfant va se faire écraser et puis finalement euh, bah, ça changera rien au fait qu'il peut se faire écraser ça ne sert à rien de s'inquiéter qu'il qu se faire écraser. Voilà. Donc, euh, je, je dis ça parce que j'aime pas quand mes enfants se rapprochent de la route. C'est un <rire> peu mon flip. Euh, donc, c'est pour ça que j'utilise ce, ce truc. Mais voilà. Donc, je trouvais bien et puis aussi, c'était une manière de parler d'Alan Watts euh, que j'aime bien. Ouais. Bon, bah, monstre bien. Je suis d'accord. Euh, bon
0: avec ça, on arrive au terme de cette émission. Ça fait plaisir, on a vu que ça faisait longtemps qu'on s'était... Enfin, on entendu, je l'espère, qu'on avait encore plus plaisir que d'habitude après cette longue, interminable absence, mon Dieu. Mais voilà, on était très contents de passer ce moment avec vous. Merci de votre fidélité. C'est la première fois, merci aussi. Ça fait toujours plaisir. Si vous voulez nous rejoindre sur notre groupe Signal, envoyez-nous un petit tweet à NipTap. Niptech Podcast ou info at niptechpodcast.com par email et on vous enverra le lien. Et puis euh, voilà, n'hésitez pas s'il y a des Ask Niptech ou des idées ou si d'un coup euh, vous avez des idées euh, Web3 ou des trucs comme ça, on prend tout, on a plaisir. En tout cas, profitez bien et à dans deux semaines. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Moi, je pense que cette émission, on doit l'appeler Zen 3. Ouh, ça, c'est pas C'est très bon. Moi, je pense. Alors, à attaché là, Zen 3, par contre.
2: Comme Web 3, c'est attaché.
0: Ouais, exact. Zen 3. Ah Comme oui, c'est ça, juste. Ça, on juste. Voilà. C'était... J'étais au fond de moi-même, j'ai dialogué avec l'univers et ça a été évident, quoi. C'est juste. <rire> ben, on n'a plus rien à dire. Voilà. <rire> Ciao. Merci. <rire> Mais c'est vrai que le... Comme je médite le matin, je ne sais pas pour toi, Mike, bah souvent, je suis déjà en mode euh, résoudre. Quoi. Tout, ce que, tout ce que je vais résoudre aujourd'hui. Ouais, ouais. euh, et, euh, et Je pense que les premières minutes de la méditation, c'est toujours à me dire, tu es en train de t'inventer des trucs. Ce que tu sais faire, tu vas le faire. Ce que tu ne fais pas le faire, tu vas apprendre à le faire. Maintenant, bah tu es là. et Ça prend 10 minutes tous les matins d'arriver, de, ouais. de, de passer de ce mode... C'est tout clair ces, ces ah ouais, puis ça, puis ça, ouais. à, à, à calmer un peu, c'est impressionnant. Hein ouais, 10 minutes, mais un quart d'heure, c'est le minimum. Je euh... suis
1: d'accord, je suis d'accord que depuis que je le fais depuis il y a plus longtemps, c'est 10 minutes et tout d'un coup, ça, le chatter, il commence à, à, à ouais. se couper. C'est pour ça que des fois, je fais plus long, surtout les week-ends, parce que je me dis, waouh, c'est le moment où tu as des chatter et puis ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, puis tout d'un coup, ça fait. Esprit se calme. C'est dingue. Dans,
0: dans ce bouquin euh, zen là donc, que je mentionnais, il dit dans les monastères le, le minimum qu'ils font de méditation c'est 25 minutes. C'est pas le minimum, c'est aussi le plus usuel. Hein, à part pour les voilà pour les Jedi. pays euh, ils disent mais parce que quel que soit ton niveau en fait il faut 10 minutes un quart d'heure. Et c'est exactement pour moi c'est exactement oui. l'expérience que j'ai quoi. Et c'est marrant pour toi aussi donc. Euh...
1: Et Eknar Ishwaran, qui est le, celui qui m'a un peu plus appris à méditer, il dit exactement la même chose. Il dit, ouais, il faudrait 30 minutes et 30 minutes. Voilà. Enfin, euh, tu peux faire 30 minutes par jour, 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Baptiste, comment va ta méditation
2: Ah, ah c'est pas... <rire> non, je, tu sais, je faisais avec l'app de, de Samaris oui. et à un moment, ça m'a, euh, ouais. j'ai commencé à perdre le perdre le truc, parce que il est, il, je sais pas, si c'est parce que lui part trop dans le, oui. dans tu sais, l'aspect un peu scientifique. Au début, ça m'a vachement, parce que c'était un peu moins oui. genre, euh, je sais pas, je trouvais que ça, 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 ça donnait un truc qui avait plus de sens, mais après, ça l'a un peu perdu avec le temps, je veux dire.
1: Ouais. Mais moi, c'est exactement ça, parce que ouais. je veux dire, malgré qu'on veut bien, le, la méditation, ça va à l'intérieur, donc après. Tu dois parler de ton sort, moi, ton âme. Moi, j'ai du mal à juste le faire scientifiquement. Euh, c'est hyper dur, moi, juste le breathing. Donc, tu dois trouver la technique qui te va. Mmh. Moi, je pense que j'ai trouvé la technique en répétant un mantra. Je veux dire, c'est grâce à Ishna, Ishwaran. Moi, avant, je ne faisais que respiration, machin, le mindfulness avec le truc. Et puis, maintenant, je ne répète que le mantra. Et puis, mais ça te fait le même travail. Hein. Ton esprit, part. Et puis, mmh. après, tu reviens au mantra, tu reviens au tri. Et finalement, tu dois trouver le TM, euh, comment ils appellent ça TM, euh, TM Meditation, comment ça s'appelle déjà euh, mm. euh, C'est assez connu. Et ils répètent aussi le mantra. Donc, tu as plusieurs manières de faire. Euh, il faut trouver la bonne, quoi. mais il faut persévérer. Et, mais je okay. pense tout à fait que notre ami euh, Samaris pour moi, il est beaucoup trop euh, scientifique dans son approche quoi.
2: Enfin scientifique surtout un peu trop euh, il, il, en fait il fait des méditations qui sont un peu trop compliquées, je dirais, tu vois. Genre tu vous dis ouais. 10 minutes, c'est le temps qu'il faut pour rentrer dedans. Lui au bout de 10 minutes, tu vois, ça, ça dure 10 minutes et globalement il fait il bat un truc à l'autre et machin. Et ouais, <rire> et, genre au début c'est cool et je ouais. pense après tu perds un peu le, le truc quoi. Et
1: Finalement, moi, je cool. veux dire, j'aime plus qu'une personne elle parle en fait. Ah, c'est pas toi. C'est qu'au début, ouais. j'ai beaucoup eu une personne qui parlait puis maintenant, je ne veux pas que ça parle. Mm. Je, je veux justement arrêter le chatter. Quoi. Et puis, si tu as une personne qui parle, ça chat, 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 chat. Ton, ton cerveau, il continue à tourner. Tu vois. Et mm. c'est là que j'ai plus de mal. Ouais, Peut-être, mais euh, ouais. je ne sais pas ce que tu penses, Ben, de ça, toi. Euh, moi, je fais très rarement, je fais, je fais
0: euh, guider. Euh, J'aime bien les méditations. Euh, une que je fais guider, c'est celle sur la mort. Parce que là, je trouve que ça aide à, à, à rendre le truc plus, plus concret, mais je ne fais pas hyper souvent. Par contre, sur les trucs de base, même euh, chez Meta ou Respiration ou euh, même Body Scan et des trucs comme ça, euh, ça, non, euh, franchement, euh, ça, ça énerve. Oui. Et donc. puis, tu es plus en face. Par contre, le truc qu'il dit dans Zen, que je trouve intéressant, où moi, je bataille un peu là-dessus, c'est qu'il dit le but de la méditation, et c'est là où je pense que c'est une autre approche, ce n'est pas d'aller à l'intérieur. C'est d'être dans le moment tel qu'il est. Toi. Euh, et donc, il dit, euh, c'est les yeux entrouverts, ouverts Ce n'est pas les yeux fermés. Ah ouais Et ça, c'est ah dur. Dur, ouais, dur, dur. Ça, ça c'est dur. <rire> donc, euh, je vais essayer demain. Je vais essayer. Je vais essayer. Et puis aussi sur les positions les ils sont très braqués position euh, dos surtout euh, toi, tu dois être droit mais pas tendu enfin c'est tous ces trucs un peu compliqués tu sais un peu euh, dichotomie ils adorent quoi donc euh, donc c'est marrant enfin c'est voilà après il y a les détails hein, de toute manière mais mais pour ça c'est toujours intéressant de voir les, les mille et une facettes
1: de d'approche à la méditation j'aime bien ouais. Et il faudra, pour changer radicalement de sujet, il faudra que vous mettiez un peu des notes d'émission pour le web 3.0.
2: Ouais, on va mettre le lien des podcasts et tout, les trois trucs. Ouais, ça, ça, marche.
1: Non seulement, et puis l'association web 3, enfin, pas 3.0 web3, ça, sera
2: Complètement. Ça marche. Ça marche. Oui, j'ai coupé là juste avant le, juste pendant que je disais le Tech Je sais pas ce qui s'est passé. Ah ouais. Le Zoom il m'a juste éjecté. Parti.
0: Mais tu avais tout sur euh, Audacity, de toute manière.
2: Oui, heureusement, parce que l'enregistrement, le, il a coupé. Ouais. Okay. Donc Au pire, normalement, je peux le enfin, Je vais mais... arrêter
0: notre enregistrement là. Boom, on va bien le sauver. Ouais. Ciao. Et puis, c'est bon.
1: Ciao, ciao.